0: ¿Te imaginas caminar sobre una cama de nubes? ¿Desayunar unos ricos clayollos acompañados de un café de olla? ¿Hacer rapel, tirolesa y atravesar un puente colgante? ¿Y que todo esté en el mismo destino? Pues en el episodio de hoy, Christopher Mora nos llevará a conocer su pueblo natal, el Pueblo Mágico de Claclauquitepec, ubicado en la Sierra Norte del Estado de Puebla. ¿Qué tal, fotoviajeros? Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Mi nombre es Leo y en esta ocasión voy a conversar con Christopher Mora Vázquez, quien nos va a llevar a hacer un recorrido por un pueblo que se incorporó en 2012 a la lista de Pueblos Mágicos y es conocido como el Jardín de la Sierra. Está ubicado pues, precisamente en la Sierra Norte del Estado de Puebla y es un pueblo que estoy seguro que para los amantes del clima frío les va a caer de maravilla. Además, es importante que les mencione que el invitado de hoy, pues él vive en este lugar, así que nos va a dar información detallada de todo este recorrido que vamos a realizar. Y pues te saludo con mucho gusto,
1: Christopher. Bienvenido, dime, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Leo? Pues muy bien, muy contento de... Participar ahorita en el pod, ¿no? Para que conozcan un poco más de lo que es Tlatlauquitepec.
0: Pues no se diga más y vamos a conocer este maravilloso destino. Eh, muy bien, Christopher. Antes que nada, pues tengo que agradecer que hayas aceptado la, la invitación porque a veces no todos se animan a participar. No sé si les da pena, les da nervios o no sé cuál sea la razón, pero en algunas ocasiones me dicen, no, yo paso, ¿no? Pero bueno, eh, antes que nada te agradezco el tiempo también, porque esto pues también es este dedicarnos un poquito a hacer la preparación del podcast. Y pues eh, cuéntanos acerca de ti. Eh, ¿Cuántos años tienes? Eh, no sé, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces?
1: Perfecto, Leo. Pues mira... Eh, por el momento, <ríe> tenemos 21 años de edad.
0: Híjole, estás bien eh, chavito, ¿eh? Estás bien chiquito.
1: <ríe> sí, un poco. Estudié okay. ingeniería industrial y también llevo la carrera ahorita este, de idiomas. Eh, por este, cuestiones como parte mía de, del arte, pues me gusta bastante lo que es la parte de fotografía, ¿no? Fotografía y un poco de video. Entonces, pues me llegó la oportunidad de trabajar en lo que es la dirección de turismo de aquí del mismo pueblo mágico de Tlatelauquitepec y pues con gusto acepté eh, yo me dedico en el área eh, estoy en el área de difusión turística me dedico a llevar toda la parte de redes sociales, llevo la parte de fotografía, llevo la parte de conocimiento más teórico acerca de los sitios, llevo toda la parte de actividades culturales naturales, llevamos un poquito también de eventos para lo que son este, pues, festivales del mismo municipio y aquí estamos pendientes para atender el módulo de información turística pues todos los días, ¿no?
0: Oye, qué bueno. Fíjate, aquí les voy a platicar y también te lo comento a ti porque esta es la primera ocasión que estamos platicando a través de una llamada que yo di con tu cuenta de, de Instagram porque empecé cuando estaba buscando estos lugares a los que me interesaba conocer por medio de este podcast, empecé a, a buscar los hashtag, y bueno, busqué en este caso el de Cloud Cloud y y me, me comenzaron a aparecer eh, varios posts de eh, publicaciones acerca de las bueno, de las que tú has realizado y la verdad que son fotos muy bonitas a mí me encantaron, entonces empecé a checar ahí que tienes un buen de material y demás, y dije, no, yo tengo que, que hacerle la invitación, tengo que decirle que, que nos cuente un poquito porque en los episodios anteriores hemos platicado o he platicado con eh, viajeros que eh, pues han ido ya a Bacalar, en la ocasión pasada a Morelia, pero no viven en esos lugares. Entonces, en este caso es mucho más interesante porque tú estás viviendo en este lugar y entonces tienes más información que muchas veces, a lo mejor como turista, vas, pero no te, te allegas de todos estos datos. ¿no? Entonces, así fue como, como encontré tu cuenta y pues qué bueno que, que ahorita estés platicándonos aquí todo esto.
1: Claro, para mí es un gusto estar platicando y más de mi pueblo que adoro y, y quiero. Fíjate que llega en ocasiones el turista y me pregunta en el módulo de información. este, Oye, joven, dice, ¿pero por qué hablas tan bien de tu pueblo? Amo mi pueblo, lo amo totalmente y estoy como de frente a él para cualquier situación. Y pues más ahora, ¿no? Que es una plática eh, contigo para que pues la gente conozca más del municipio, ¿no?
0: Qué bonito. Oye, pero entonces tú eres nativo de ahí.
1: Claro, desde el 98 aquí vivimos, tenemos 21 años viviendo en Tarzadoquita
0: <ríe> Qué bueno, qué bueno, porque a veces pues vivimos en un lugar y también de pronto lo llegamos a creer, pero no somos de ahí, ¿no? Entonces, eh, qué bueno que, que tú eres originario de ahí y que te, te emociona también porque creo que es esto, eh, es notorio que te emocione hablar de, de todo lo que tu pueblo tiene, ¿no? Claro, claro. Perfecto, Christopher. Platícanos, ¿dónde se ubica Tlaclauquitepec? Pues mira,
1: eh, Tlaclauquitepec se ubica en el estado de Puebla. Es el conformo de nueve pueblos mágicos que existen en nuestro estado. Somos uno de los estados que tienen más pueblos mágicos este, junto con algunos otros, ¿no? Eh, Tlaclauquitepec se ubica en la sierra nororiental del mismo estado, eh, le apodamos o le llamamos el Jardín de la Sierra Poblana. ¿Por qué el Jardín de la Sierra Poblana? A veces la gente llega a Tlatlauqui o no conoce Tlatlauqui y dice, pero Tlatlauquitepec no tiene nada. Bueno, Ajá. la extensión territorial de Tlatlauquitepec es de 295 kilómetros eh, cuadrados. Tiene 140 comunidades
0: Wow, que si es, en si es grande 140, entonces, ¿eh?
1: Claro, muy, muy grande. ¿Sabes? Lo uno, único como damos como la parte negativa hacia nuestro turismo es que hay sitios que están un poco más lejanos a lo que es la cabecera municipal. Sin embargo, eh, pues en las 140 comunidades tenemos que encontrar a fuerza algo que hacer, a fuerza de llevarnos una experiencia o conocer algún sitio, o platicar con la gente, llevarnos sus costumbres, sus tradiciones, volar con su identidad, no sé, infinidad de cosas se pueden hacer aquí. Sí,
0: pues es que hablar de 140 comunidades, pues es, 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 es mucho, ¿no? Realmente sí hay bastante eh, que, que conocer y que, que explotar de, de este municipio. De verdad, yo no pensé que fuera tan, tan grande. Y ahorita que me comentas, pues sí, tiene, tiene muchísimo, ¿no? Eh, fíjate que... Yo estoy un poquito norteado, estoy desubicado, siendo que soy de aquí del estado de Puebla, pero me pierdo un poquito por ese rumbo de la parte norte del estado. Entonces, claro. eh, en este caso, ¿tu pueblo
1: está por el rumbo de Zacatlán? No, estamos del lado contrario. Estamos rumbo hacia Teciutlán que es la perla de la sierra.
0: Ok, digamos que están rumbo a Veracruz.
1: Correcto, hacia Perote, Veracruz.
0: Ah, ok, porque yo me estaba yendo del otro lado y sí estaba entonces perdido.
1: Así es. Pues mira, te explico cómo llegar, ¿vale? Exacto. Desde la Ciudad de México, en autobús es súper fácil, ya que pues en la central de autobuses, que es la TAPO, pues salen corridas directas todos los días a lo que es este Gutepec. Hay tres corridas. ¿En serio? ¿Si hay desde la Ciudad de México? Claro. Guau, wow, eso no lo sabía, ¿eh? Así es. Llegan directo a lo que es Tlatlauquitepec. El recorrido es entre aproximadamente cuatro, cuatro horas y media. Orale, esto
0: eso está súper bueno, ¿eh? Yo no, no, no pensé que hubiera corridas desde allá, directas sobre Fíjate,
1: todo. Es lo que a mí, por ejemplo, me causa enojo y me causa mucha risa porque pensamos que nuestro pueblo está como muy abandonado, ¿no? Ajá. Cuando realmente no, tenemos como entradas y tenemos también salidas a las cuales pues nos podemos conectar con otros municipios que pues son de realce o son importantes dentro del mismo estado.
0: Ok, entonces los que vienen de la Ciudad de México no tienen excusa, van a la TAPO y ahí toman eh, un autobús que los lleva directamente hasta Claclauqui.
1: Así es, correcto. De igual forma, okay. si vienes en tu automóvil, puedes tomar la autopista 150, 140 o la 129D, que es la que también te deja en lo que es Tlatlauquitepec. Ajá.
0: De aquí de Puebla, imagino que si va a un autobús, es en la Capu, donde tenemos que Así. tomar este el, el bus.
1: Ok. El, el boleto te lo venden en la línea vía. En okay. la línea vía tiene servicio a lo que es pues combinado para poder llegar a Tlaxlauguitépec. Sale cada hora, hora y media aproximadamente. Su recorrido tarda una hora con 40 minutos.
0: ¿Y más o menos cuánto eh, cuesta? El, también el es muy boleto. fácil
1: llegar ya que el boleto cuesta 210 pesos.
0: De Ciudad de Puebla a, Claclaug... a
1: Tlaxlauguitépec. Así
0: es. Ok. Ahora fíjate, si llevo vehículo particular eh, saliendo de Puebla, ¿cómo le hago? Eh, si, me hablas de, si me hablas de números de autopistas, me voy a perder. <ríe> es más fácil que claro. me diga, ah, mira, pasas por Tlaxcala o te vas por Amozoc, o no sé, más o menos así orienta.
1: Claro, muy bien. Pues mira, para poder salir de lo que es el estado, la capital poblana, igual, nos vamos hacia la pista, tomamos la primera caseta que es Amozoc, okay. y nos... Nos seguimos directo, vamos a pasar tres casetas, que es Amozoc, luego seguimos con la caseta de Coapiaxtla y al último pasamos la caseta de Payuca. Vamos a seguirnos aproximadamente 25 kilómetros y vamos a encontrar una desviación que dice Teciutlán. Okay. Tomamos esa desviación hacia Teciutlán y nos va a dejar directamente en lo que es Tlatlóquitepec.
0: Perfecto. En auto propio, saliendo de Puebla, más o menos, ¿qué tiempo me hago?
1: Aproximadamente una hora veinte, una hora y media.
0: Bueno, pues está súper cerca. ¿eh? Yo me imaginaba que estaba muy, muy, muy lejos.
1: No, no, no. Estamos en el, ya.
0: Sí, el capital. No, sí, fíjate que, que eso yo estaba pensando que era un lugar muy, muy apartado. Pero ahorita que me lo platicas, pues está súper fácil. En mi caso, pues yo tendría que ir en autobús porque soy, bueno no me gusta manejar entonces prefiero evitarme esas complicaciones que vaya a perder en el camino entonces mejor directo tomo el autobús ahí en la capu y llego sin problemas más fácil
1: Así es, de hecho, la línea se encuentra sobre el centro, entonces es muy fácil poder llegar a lo que es el centro histórico y pues poder moverte. Tenemos lo que son las áreas con señalética, donde pues tú te puedes mover más rápido para checar tu hospedaje o para checar tu transporte o para ver los sitios a los cuales tú puedes llegar a conocer, ¿no?
0: Perfecto, porque a veces llegas a algunos lugares en el centro y nadie te da información, nada, no sabes. O sea, no tienes nada, ¿no? Pero aquí qué bueno que hay todo eso para que pues, el turista no se pierda. Así es, correcto, muy bien. Ok. Oye, ¿y cuál sería la mejor temporada en la que nos recomiendas visitarlo? ¿Alguna feria, alguna fecha especial? No sé.
1: Mira, te comenzaré a platicar. Eh, yo siento que el Pueblo Mágico se da para visitarlo cualquier época del año, ¿no? Eh, te lo caracteriza la parte fría. Pero nuestro, nuestro municipio es muy, muy bipolar por temporadas. A veces <risa> tenemos el frío en las mañanas y al mediodía ya hace calorcito y vuelve el frío por las tardes. Entonces, tenemos este, en todos los meses del año tenemos diferentes épocas este, pues muy padres para poder visitar. Comenzando, por ejemplo, en la parte de enero, febrero, marzo que es un poquito pues de frío, pero también ya empieza la temporada de calor, donde podemos encontrar lo que es festivales. Nosotros tenemos diferentes festivales en, la, en el año, como por ejemplo, comenzando en el primero, tenemos lo que es el Festival del Día del Niño. Aquí lo que nos, este, nos gusta en la parte del municipio es que nuestros artesanos se prestan para hacer diferentes actividades. Eh, en marzo, tenemos un festival llamado el Festival de Olinteutli. Se da en el enigmático Cerro Cabezón. Tlaxlauquitepec tiene un Cerro Cabezón en la parte centro del, del municipio. Es una persona que está acostada. Se le ve la okay. parte de su frente, se le ve su nariz, su boca y la parte de su barbilla. Eh, le decimos Cerro Cabezón, lo tenemos frente al Zócalo Municipal y este pues monolito... Tiene una altura aproximada de 1,899 metros sobre el nivel wow. del mar. Así es. Ahí tenemos un festival que pues, es el Festival de Olympia, donde tenemos las limpias. El día que se lleva a cabo es el 19 y 20 de marzo. Hablando un poco más sobre el equinoccio, que todos lo conocemos, ¿no? Entonces, ahí pueden ir a recargar energías. Tenemos chamanes, este, hay personas haciendo limpias. Eh, además de que tenemos un atractivo único en Latinoamérica, que es el puente tibetano. El puente tibetano tiene una, una altura de 100 a 180 metros de diferencia sobre su recorrido y tiene una distancia que va a los 120 metros. También tenemos dos cirolesas dentro de él, donde podemos este, aventarnos y de ahí mismo poder este, dar una mirada a lo que es el Zócalo Municipal. Eso es lo que tenemos en marzo. Ajá.
0: Ok, Seguimos, entonces este, pues por festival, ejemplo, en el caso entonces de lo que me platicas del, del Cerro Cabezón, ¿es un lugar para poder hacer deportes extremos?
1: Claro, así es. Eh, okay. Te digo que se lleva lo que es tirolesa, puente Ajá. tibetano. Podemos hacer un poco de ciclismo, ¿bien? hacemos senderismo y en las paredes del Cerro Cabezón también tenemos el rapel.
0: Órale, está muy padre entonces.
1: Así es, es, es muy padre la experiencia, es uno de nuestros atractivos muy muy fuertes en la temporada y en todo el año. ¿Pero por qué decías
0: que el puente tibetano es uno de los más representativos o más importantes? ¿Es por, el, por la distancia, por, eh, por la altura?
1: Así es, eh, hablando en parte de altura, una es por la altura sobre los metros al, a lo que es el nivel del mar. Y la segunda es por este, por la parte de altura del puente tibetano. Eh, como lo mencioné, es uno de los puentes pues, casi únicos en lo que es América Latina y es uno de los más visitados en nuestro municipio.
0: Perfecto. En este caso eh, nos mencionas de la festividad que se realiza eh, del 19 al, al 21 de marzo, pero para hacer deportes extremos, ¿eso es en cualquier este, día del año?
1: Así es, de los 365 días del año pueden hacerlo sin problema alguno.
0: Ajá, ok. Y en el resto de los meses, ¿qué otras festividades tienen? Perfecto,
1: pues mira, nos vamos con la parte que es una de las partes más padres que a mí me gustan bastante y es una de las preferidas de la casa, que es el Festival de la Luciérnaga. El Festival de la Luciérnaga se da... Únicamente dos días en el mes de julio. Hablamos de 18 y 19 de julio. Por lo regular escogemos fines de semana, dependiendo del día. Eh, en esta parte, en este festival, lo que nosotros podemos encontrar ahí es la parte gastronómica. ¿Qué es lo que vas a comer? Vas a comer una rica trucha, vas a tomar un rico café, vas a probar un yolispa un licor de café... Vas a comer eh, tal vez unas picaditas frente a la presa de la soledad. Eh, vas a disfrutar de la gastronomía a su máximo esplendor, ¿no? Y pues para concluir una actividad por la noche que realmente te llena, te llena el alma de vida porque tú llegas a la presa de la soledad, que es uno de, nosos, uno de nuestros atractivos, y están las lanchas unas lanchas pintadas al color de, de la naturaleza de la parte baja, donde tú vas a llegar y te vas a montar a una lancha. Vas a hacer un recorrido aproximadamente de hora, hora y media. Vamos a conocer flora, vamos a conocer fauna. Y al último, vamos a recorrer el santuario de la luciérnaga. Vamos a saber su información, vamos a saber qué época del año existe en nuestro municipio, por qué la luciérnaga está en la Perse de la Soledad, Vaya, una información muy completa y complementaria claro. para que tú te vayas pues, feliz ¿no? en esta parte y esta, esta festividad. Que, eh, dándolo pues a pausa, eh, no solamente se festeja dos días. La temporada de luciérnagas es de mayo a septiembre.
0: Ok. Eh, ahorita que mencionabas las fechas que tienen programadas, que es en julio, con esta situación, de la contingencia, de la pandemia. ¿Qué va a pasar este año? ¿La van a realizar o la van a posponer?
1: No, no se pospone. Todos los eventos de este año se van a posponer. Comenzamos en enero. Sin embargo, ahorita eh. como una medida para el consumo local y que la economía no se nos vaya abajo, nuestros lancheros de la Presa de la Soledad tienen sus respectivas indicaciones de salubridad para que ellos puedan dar sus recorridos.
0: Ajá. Entonces, eh, ahorita, digamos, todo el mundo estamos viendo esta situación de, de la epidemia y, y demás. Eh, obviamente no podemos salir. ¿Ustedes más o menos cuándo tienen contemplado, si es que ya hay algún panorama, de a partir de cuándo ya podrían reactivarse las actividades turísticas en su municipio?
1: Pues mira, por ahora este, siguen cerrados todos los sitios y el sitio de la Lociernaga también, pero esperamos que a partir del 8 de agosto o 10 de agosto, claramente esperando indicaciones pues tanto estatales y federales.
0: Claro, eso es lo, lo primordial. Que Bueno, fíjate, lo importante de también de hacer estas entrevistas y, y el podcast es porque Seguramente muchos en cuanto nos digan que ya podemos salir, aunque haya restricciones, pues vamos a salir porque nos gusta claro. conocer lugares y ya estamos así como que haciendo agenda y viendo qué vamos a hacer y a dónde vamos a ir. Entonces es importante toda esta información que nos das, porque entonces sabemos que tentativamente a partir de agosto ya podríamos visitar en este caso eh, Cla Clauquitepec para conocer un poquito más acerca de él. Pero bueno, entonces seguimos obviamente atentos a las indicaciones, a cómo cambia el semáforo y pues de este modo pues nos vayamos preparando para cuando ya nos den luz verde de que podemos eh, salir con las restricciones necesarias, ¿vale? Eh, si, por ejemplo, um, decido ir, no sé, septiembre, octubre, noviembre de, de este año, ¿Cuántos días me sugieres que planee para una estancia allá y así como que aprovechar, conocer los distintos eh, lugares turísticos o, o así? ¿Cuántos serían los días? ¿Con un fin de semana me alcanza o, o, o más? No sé.
1: Pues mira, eh, recomendable muchísimos días, ¿no? Para que tú conozcas todos los atractivos que, que tenemos ¿no? y que tiene el municipio. Pero conforme nosotros vamos viendo las estadísticas, la gente viene dos o tres días. Nosotros también sugerimos eh, este, estar eh, o la estancia placentera de dos o tres días aproximadamente.
0: Ok, pues prácticamente un fin de semana. Podemos irnos viernes regresar un lunes, ¿no? Para estar completo sábado o domingo. Correcto, así es. Excelente. Ahora... eh. ¿Qué opciones de, de hospedaje hay? ¿Hay buena oferta hotelera? Eh, no sé, ya este, existen algunos establecimientos que forman parte de Airbnb o ¿cuáles son las opciones de hospedaje hostales? No sé, cuéntanos un poquito en ese, en ese aspecto.
1: Claro, pues mira, eh, contamos ahorita con disponibilidad de 13 hoteles dentro del municipio. Eh, tenemos también lo que son tres este, sitios con cabañas tenemos dos hostales y también tenemos una zona placentera de hamacas en la parte baja del municipio. Y la zona de camping, que también es muy importante para el turista y el mochilero que llega pues a la aventura, ¿no?
0: Claro. ¿Cómo es eso de las hamacas? A ver, cuéntame. Me suena curioso.
1: Ok, solamente son unas pequeñas eh, cabañas que se encuentran frente a la presa de la soledad, donde te colocan unas este, hamacas frente a ella para que pues en la noche tú puedas admirar el panorama, puedas escuchar también lo que son los grillitos, que pues hay bastantes en la parte baja.
0: Sí, me imagino. Y, es,
1: eh, y vaya, duermas ahí, ¿no? Eh, es muy padre la experiencia, sin embargo, yo la recomiendo para la gente que se dedica más a la parte de la aventura, ¿no? Como mochileros, eh, no sé, algunas personas que les guste realmente como convivir con la naturaleza.
0: Sí, porque me imagino que ha de hacer bastante frío, ha de bajar la temperatura, ¿no?
1: Sabes qué, Leo, como una información complementaria al municipio, eh, nosotros tenemos una parte alta la parte alta son 3.300 metros sobre el nivel del mar. Es una junta auxiliar llamada Ollameles. La parte de los Ollameles es muy fría en, toda la época de, en todas las épocas del año es fría, pero tenemos la parte baja del municipio que es Mazatepec donde encontramos la, los atractivos turísticos naturales como cascadas, la presa de la soledad, la ruta de las luciérnagas, rutas gastronómicas, artesanales y experiencias, que estamos a los 330 metros sobre el nivel del mar. Entonces, eso quiere decir que tú no te vas a preocupar en lo más mínimo por el frío. La parte baja es muy cálida, entonces puedes dormir totalmente en una hamaca sin problema alguno y sin temor al frío.
0: Ok, fíjate, yo eso no no lo sabía. Yo pensé que todo era territorio así frío por la ubicación que siempre se dice la Sierra Norte, entonces como que siempre tenemos esa idea de que son lugares lluviosos y muy fríos, ¿no? Pero ahorita, como nos comentas, pues está variadito y, y pues sí, este, hay como para todos los gustos. ¿no? En mi caso, yo soy muy friolento, entonces yo prefiero los climas un poquito más cálidos. Claro. Ok, ok. Entonces, fíjate, otra eh, cuestión. Um, ¿Qué tan lejos están estos puntos, por ejemplo, Mazatepec, de lo que es la cabecera municipal?
1: Ok, Mazatepec se encuentra a 50 minutos de la cabecera municipal y en transporte público hacemos una hora de recorrido.
0: Ajá. Y en este caso, eh, ¿hay tours, hay... O sea, ¿de qué manera si, si voy, por ejemplo, y quiero ir a, a, a Mazatepec, pero, no sé, se contratan tours como en algunos otros lados que te organizan el recorrido de todo el día y vamos a ir a tal punto, después acá, después allá, luego comemos y luego... ¿Hay ese servicio o cada quien se va por su cuenta y como pueda?
1: Pues mira, en esta parte tenemos las... Dos, ¿no? Tenemos ocho agencias de viaje dentro del municipio donde pues tú puedes llegar a ellos y te pueden dar como la parte de un planteamiento donde tú escojas qué quieres hacer, qué es lo que más te interesa qué es lo que quieres hacer, porque claramente tenemos diferentes gustos ¿no? Sí, claro. Eh, Tú tal vez vengas por la parte gastronómica, yo tal vez vaya por la parte de aventuras extremas. Entonces las mismas agencias están preparadas para que llegue el turista y él escoja un paquete y se lo realice. A manera de que él se vaya convencido de que el pueblo mágico lo convenció a un 100%. Y también tenemos la parte de que si tú te quieres ir en tu automóvil, eh, puede, quieres ir en privado, lo puedes hacer sin problema alguno. Yo les he pedido que se acerquen al módulo de información turística para que les demos un mapa, les demos un tríptico, este, métodos QR o las páginas para que ellos vean más o menos lo que tenemos y pues ellos también hagan su, su propio thing de viaje, ¿no?
0: Cada quien arma su, su itinerario. Así es. ajá Hablando, por ejemplo, de los tours que mencionas, que hay varias agencias... Uh, más o menos el costo de un tour, en cuanto oscila el precio.
1: Mira, diferencian mucho ya que pues son diferentes actividades. Por ejemplo, hay un paquete que está muy padre, donde tú vas al Cerro Cabezón, haces tu tirolesa, tu puente tibetano, bajas a lo que es la parte del centro histórico y comes unos riquísimos tlayoyos. De ahí nos dirigimos a la cascada que está pues, más cercana a lo que es la cabecera, que es la cascada de Puxtla. Y por último podemos terminar haciendo un recorrido por la ruta del vino, la ruta del pulque o en todo caso podemos ir a las luciérnagas en la temporada claramente. Hay unos recorridos que te salen entre 500 y 650 por persona.
0: Wow, ahorita que estás mencionando este, esa, esas rutas y recorridos, eh, ahorita vamos a entrar a la parte de gastronomía, pero bueno, se me, hace, se me hace muy interesante y muy completo todo lo que tiene este, este pueblo mágico, de verdad que no, no pensé que tuviera tanto que ofrecernos. Pero pues sí, hay bastante, bastante que hacer, ¿no? Ajá, claro. Este, um, nos platicabas acerca de Cerro Cabezón, que es un lugar donde se pueden hacer deportes extremos. Eh, me hablabas de tirolesa, de rapel y del puente tibetano, si no mal recuerdo, ¿no? Correcto. Ajá. De ahí, ahorita mencionaste la Cascada de Puxtla. Cuéntanos un poquito de eso.
1: Muy bien. Pues la Cascada de Puxtla, o llamada la Cascada del Kilómetro 7, pues se está ubicada en el kilómetro 7 hacia la parte baja de Mazatepec. Es una cascada que se encuentra en medio pozo de oscilación. Al decir medio pozo de oscilación, es, es decir que la brisa únicamente gira de frente, no tiene escapatoria hacia ningún otro lado. Es medio círculo el cual este, únicamente gira la brisa hacia enfrente. La cascada tiene una altura de aproximadamente 85 metros, con una caída de 40. Okay. En la parte trasera de la cascada tenemos un pequeño, una pequeña cueva o escondite. Muy, muy padre para las fotos, para llevarse el recuerdo. Está muy, muy wow. padre. Y dentro de ella, un recorrido de 25 minutos en senderismo.
0: Ajá. Eh, eh, sí, he visto que hay varias fotos de, de este punto y sí, nos gustaría que nos compartieras eh, algunas fotos de estos principales lugares que nos estás comentando para postearlas en el en nuestra cuenta de, de Instagram de foto viaje Podcast porque ahí es donde vamos dejando la información para todos los que nos, nos siguen y quieren conocer un poquito más acerca de esos lugares. Entonces, bueno, ya después nos colaborarás con algunas fotos para que las podamos compartir. Claro. Ok, ah, la presa de la soledad, nos decía hace rato que bueno, los, los lancheros y, y que ahí puedes, este eh, ahí me imagino que es donde tienen las
1: truchas, que nos mencionabas hace rato que se pueden comer las truchas. Así es, eh, tenemos un recorrido en lancha por la mañana y en la noche también, eh, también tenemos dentro de esa parte una cascada llamada la cascada del Tenechate, la Cascada del Tenechac tiene una altura de 75 metros y está ubicada frente a la Presa de la Soledad. Entra el carro sin problema alguno y el área está adaptada para gente también discapacitada.
0: Ok, y ahí en la Presa de la Soledad hay... Eh, restaurancitos o algo así donde puedas comer.
1: Claro, contamos con tres pequeñas fonditas o restaurantes donde tú puedes este, degustar lo que es la gastronomía, que en este caso, pues la fuerte es la trucha, seguida de unos clayollos o comer un itacate. Leo, ¿has probado el itacate?
0: No, 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 a ver, cuéntanos eso, eso ¿de qué va?
1: Ok, muy bien, pues el itacate son tortillas de mano, eh, cubiertas con salsa o frijolitos de frijolitos de olla, eh, pues elaborados en lo que es la parte de, de un fogón de leña. Eh, se colocan en baño María, cubiertos por una hoja de plátano, y llevan eh, la carne, que es la cecina. Les da un sabor único y es muy tradicional en la parte norte-oriental, en conjunto con nuestro pueblo mágico vecino, que es Quetzalá.
0: ¡Ay, wow. Se llama Itacate. El Itacate, así es. Ajá. Mencionabas los clayollos. Esos, fíjate que yo los conocí en Teciutlán, en, en el mercado, y bueno, en algunas fonditas, los, los clayollos, Me parece que son como que muy típicos de esa región, ¿no?
1: Así es, el tlayoyo es el platillo fuerte de lo que es pues la parte nororiental del estado y claramente de nuestro pueblo mágico. Platícanos es más o bien.
0: menos cómo son, para la gente que no los, ha, los conoce o no los ha comido, de qué están hechos okay. y de eso.
1: Pues mira, eh, el tlayoyo es un envoltorio, aquí le llaman envoltorio, que es como, una part, es como un óvalo donde es masa y lo rellenan de lo que es pues ya la masa de alberjón, de papa o de frijol. Ahorita se viene dando que nuestras cocineras andan innovando y andan viendo diferentes ingredientes a los cuales puedan incluir dentro del tlayoyo y pues ya tenemos hasta postre de lo que es el tlayoyo, ¿no? Es muy rico en la zona y claramente pues viene, viene a cocerse en lo que es un este, comal de barro para que le dé un sabor más más rico. Y pues lo puedes acompañar con las salsas, que también son muy tradicionales aquí en el municipio. ¿Y con un café? Claro, un café de olla de la parte... <ríe>
0: sí, 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 es, es que eso es riquísimo. El clayo es básicamente... Bueno, nosotros por este lado conocemos eh, como las memelitas, algo así, las gorditas, ¿no? Así
1: es. Ah, es como más o menos gordita.
0: eso es. Ajá, como una gordita, pero en este caso están rellenos de, me decías, alpejón y de... o de papa.
1: Ajá, frijol y otras este, cosas más, ¿no? Ya ahorita, actual.
0: Ajá, sí, de verdad que son riquísimos. Yo te digo, los comí en Tezutlán y sí sabía que eran como que algo muy representativo de esa región.
1: Claro, te invito a comerlos cuando
0: lleves el gusto aquí en Tlatelok. Oh, Hoy sí, te juro que ya me dio hambre, ¿eh? <ríe> Con todo esto estamos <risa> platicando de comida. Hace rato mencionaste una bebida o algo así, pero eh, no te interrumpí, eh, no recuerdo. La Yolishpa. Ajá, creo que sí.
1: ¿Es bebida? Ok. Sí, es una bebida típica de igual, toda la sierra nororiental del estado. Te digo, claramente cada municipio sabe hacerlo diferente y a su manera a como sea la identidad de la persona que está elaborando ese producto. El producto de la yolispa se da en la parte media del municipio, en una comunidad llamada Tatausokiko. Aquí encontramos un yolispa de 21 hierbas tradicionales que se dan en todo el municipio y en la región también, que a veces a veces una o dos hierbas es muy difícil poderla encontrar en Tlatla, pues nos movemos para tal vez Cuetzalan, Xacopoaxla, nos vamos tal vez a Xochitlán, donde ellos sí puedan producirla y pues la traen para, para hacer esta, esta bebida.
0: Y es una bebida fría, caliente, amarga, dulce...
1: Pues mira, aquí la manejamos como una bebida fría. Se puede acompañar con unos hielitos nada más y el yolispa sabe muy, muy rico. Pero hay gente que les gusta mucho como el piquetito. ¿Lo has, este, ¿lo has escuchado? Que le Ajá. echan a su café. Bueno, sí. pues aquí también se, se da esa parte eh, de que nuestras personas de, de aquí de Tlatla, pues lo hacen también. Le dan su piquetito a su café y la sabe de maravilla.
0: Entonces, ¿es como un té?
1: Es como un vinito.
0: Ah, ok, ok. A base de hierbas.
1: Como... O licor. Así es, oh, a base de
0: hierbas. Ok, ok, perfecto. ¿Cómo dices que se llama? Yolispa. jolispa Lo voy a tener que anotar.
1: Correcto. Sí, sí, sí.
0: Ajá. Y luego nos decías que hay una ruta del mezcal. ¿O de qué fue? No recuerdo exactamente. Fue del
1: vino y la ruta del Pulque.
0: Del Pulque, ok, ok, del Pulque. Ajá, cuéntanos un poquito eso, ¿por qué pueblos es o por qué es la ruta de...?
1: Del Pulque, muy bien. Eh, la ruta del Pulque se da en la comunidad de Cotlán de Betancourt. Ahí tenemos lo que son los magueyes que nos dan el agua miel para la realización del Pulque. Nosotros tenemos una ruta que dura aproximadamente una hora, hora y media vamos recorriendo a caballo lo que son los magueyes. Llegamos al último de, lo, de la línea de los magueyes a donde ellos mismos, los tlachiqueros, que son los que lo hacen, este, empiezan a capar el maguey. Cuando hablamos de capar el maguey, es decir que nosotros nos adentramos a cortarlo y hacerle una olla trasfondo, donde el aguamiel va a caer ahí y tú vas a poder sacarlo, extraerlo para poder hacer el pulque. Después llegamos a lo que es la casa del dueño, a la, a la tlachiquería, y ahí empezamos a, a ver cómo es el proceso del pulque, donde por último tú vas a degustarlo a tu manera. Existen tres tipos de pulque aquí en la parte de Jotlán, que es un pulque este, dulce, que es un pulque más fuerte y uno campechano. Y claramente pues también tenemos lo que es ya eh, tal vez un añadido de durazno, de maracuyá, de yaca, de diferentes frutas en combinación con el pulque. Y es muy, muy rico la zona, muy, muy bueno. Y claramente pues acompañado de unos playollitos a quien no le gustaría.
0: Sabes, yo no he probado el pulque, es la, esa bebida no la no la conozco, no. he escuchado mucho y así. De hecho, creo que hay curados de, de pulque que son estos que llevan con fruta o con sabor. Pero es. no, la verdad es que yo no lo he probado.
1: Pues tienen que venir a probarlo a Tlatlauqui y realmente no se van a, a, a perder nada de, de este gusto. Y algunos, por ejemplo, yo era de las personas. Que, este, que a mí no me gustaba el pulque. Decía yo, no, 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 no me gusta el pulque. Ajá. Y mírame ahora, el pulque. Es <risas> una de mis bebidas favoritas siempre.
0: Guau, <risas> wow, qué rico. Ajá. Oye, ¿y respecto a los vinos, al vino? ¿Es vino producido o ahí?
1: Ok, pues de igual forma. Te digo que la ruta del vino se da en la parte de la comunidad de Tatauso Kiko, donde tú llegas a la, a la vinícola, en la parte pues del dueño y él te empieza a mostrar los licores que él hace, que él realiza, que él produce. Este te dice tienen variedades de 15 a 16 licores, como lo puede ser el limón, puede ser la yolispa el café, la naranja, entre algunos otros. Ustedes dan, dan un recorrido sobre su pequeña fábrica con los diferentes procesos que llevan. Mucho cuidado, ya que al último te van a dar la prueba de todos los minutos. Así que hay que tener mucha este, conciencia si te los vas a tomar o no.
0: Terminas mareado, ¿no?
1: Claro, bastante. Pero es la parte de la experiencia a la cual te llevas y dices, no, estuvo muy buena, muy buena la ruta del vino. Es sí, recomendada
0: sí, sí. un 100%. Ajá, pero entonces hay, ahí, bueno, tengo la duda. Es, bueno, le llaman la ruta del vino, pero. O sea, ¿hay viñedos o así les llaman a los diferentes licores que hacen?
1: No, así les llaman a los a los diferentes licores que hacen. Te ah, pueden llevar okay. a la parte natural donde te enseñan las plantas que ellos producen para realizar los, los vinitos. Ajá. Ah, pero,
0: yo estaba con la idea de que era, no sé, como en Querétaro que están los viñedos o así, que hay también rutas de, de vino, pero no.
1: Claro. No, no, no. Aquí como es muy diferente la parte, porque pues tenemos eh, diferentes vinos, diferentes sabores, pues únicamente te van enseñando como eh, las frutas que, que, se les, que se ocupan para hacer la realización del vino.
0: Ya, perfecto. ¿Y también tienen cafetales?
1: Sí, los cafetales están ubicados en la parte baja. Hay en, dentro de ella, son ocho comunidades las cuales te ofertan una ruta del café, donde tú eh, llegas a la parte de, de cualquier comunidad que ofrezca y te, y te adentras hacia los cafetales. Vas conociendo el tamaño, el total de producción, vas conociendo el abono que se les coloca para que la plantita crezca, a los cuantos años empieza a producir, entre otras cosas. Llegas a la fábrica donde tú este, ves el proceso ya completo desde la parte del secado, desde la parte del molido y cómo llega a tu taza. Es muy padre esta ruta y es muy, muy completa. El recorrido es de aproximadamente una hora y cuarto y tiene un costo de 90 pesos por persona. ¡Wow! Muy accesible. Claro, ella es muy padre, es muy recomendada para el turista.
0: Sí, yo me imagino que sí. Eh, ¿Tienen algún, hablando de gastronomía y esas cosas, ¿tienen algún platillo, aparte de los clayollos que sea como muy representativo, por ejemplo, como el mole de caderas en Tehuacán? ¿O, o, o no tienen alguno así muy, muy específicamente de ustedes?
1: Te voy a dar mi top 5 de platillos típicos. Vale,
0: <ríe> vale, vale. Muy bien. bien.
1: Eh, el 5 definitivamente sería lo que es un mole de rancho. Aquí el mole de rancho es muy común, ya que se da en las fiestas, este, se da en las fiestas patronales, en algún este, evento que tengan alguna comunidad. El mole ranchero es a base pues, de chiles secos y se da muy picoso, es muy, muy picosito.
0: ¿Pero es, es caldosito o es como el mole poblano, que es así espesito? No,
1: es como el mole poblano, acompañado ah, okay. de arroz, y a veces se llega a acompañar con lo que es el guajolote, que también es tradicional en esta parte, sí, claro. o el pollo de rancho.
0: wow Ok, es el 5. ¿El 4?
1: El 4 sería el itacate, como ya te lo había explicado. Ajá. Ok. El 3 nos iríamos con, lo, con las carnes ahumadas, sin problema alguno las carnes ahumadas.
0: Eh, ajá, perfecto eh, ¿Has después
1: ¿Has escuchado los pollos Mazatepec?
0: Sí, fíjate que por acá de pronto hay este lugares o restaurantes donde anuncian que pollos estilo Mazatepec ¿Es por allá? Ah, no, pues sí básicamente ya me dijiste hace rato que, que esta localidad Has... se ubica allá Oye, ya hasta, ahorita, el... hasta ahorita me estoy enterando dónde queda Mazatepec porque sí he escuchado esos pollos <ríe> por esta región, pero yo pensé que era de Morelos como no, muy no, no. cerquita a Morelos, pensé que eran de ahí
1: Imagina desde nuestro municipio, los wow. pollos Mazatepec. ¿Y qué tienen de característico? La receta original surge desde la parte de Mazatepec. ¿Y qué tienen de característico? Las salsas y la manera de realizar eh, los ahumados, ya que se hacen, fíjate que a veces interrumpe mucho el sabor del humito de la carne ahumada, ¿no? Ajá. Entonces, aquí algo como que les da el plus a esas carnes es que. La leñita con la que es este guisado es muy, muy diferente. Tiene un nombre, el cual no puedo decir, sin embargo, claro. este, es muy rico. Le da un sabor, una consistencia muy, muy rica. Además de que va acompañado pues, con salsas que realmente son tradicionales aquí en lo que es el municipio y que van impregnadas dentro de las carnes.
0: Ah, perfecto. Entonces, digamos claro. que es, eh, el sabor es debido a, a la madera que utilizan para cocinarlo por el humo de esa madera. Claro, así es. Wow, qué interesante. Ok, Y el primer lugar quién se lo lleva? Los clayollos. Los clayollos.
1: Clayollos. Yo creo que eh, la sierra nororiental la conforman nueve municipios, pero eh, hay un bueno cada municipio prepara los clayollos de diferente manera. Sin uh -huh. embargo nosotros pues tenemos nuestra manera de prepararlos y, y sabes algo que también eh, los playlists los preparan en las comunidades, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que, que llevan parte de la experiencia de la familia, llevan parte de la identidad de su comunidad, vaya llevan muchísimo, muchísimas cosas este, adentro de, de ese bocadito que te vas a dar, que es el tlayoyo, y que realmente es muy rico, muy rico para quien le gusta, claramente. Así que yo, yo le doy el primer lugar a los tlayoyos.
0: wow fíjate que, que sí ya nos abriste el apetito con las con recomendaciones <risas> gastronómicas. Y sí, este, se antoja todo, realmente se antoja, se antoja todo. Uh, por ejemplo, si... Comemos en, en el mercado, bueno, en algún, alguna fonda que no sea restaurante. ¿Cuánto se gasta un turista o una persona eh, al día en comida?
1: Eh, la comida es muy accesible aquí en el municipio. Eh, por ejemplo, tú puedes comer en la parte de los portales del centro histórico donde te vas a gastar 20, 25 pesos comiendo trayoyitos, comiendo tamales. Si nos vamos al mercado municipal, ya con un platillo eh, fuerte, está entre 35 y 40 pesos.
0: Oye, súper accesible,
1: Claro, sí, sí, sí. Y, y la comida es muy, muy rica, déjame decirte. Además de que cuando es temporada, dentro del platillo, pues emergen lo que son tal vez los ejotes o diferentes frutas, verduras que, que son muy representativas también de esta parte entonces es muy rico y la experiencia que va dentro del platillo Sí,
0: eso es totalmente accesible porque si de pronto hay ciudades o pueblos mágicos que por el hecho de ser pueblos mágicos todo es caro Claro Entonces acá bueno todavía es este, un tanto accesible para, para el turista
1: Así es, pero es muy accesible el municipio.
0: Sí, 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 sobre todo, digo, en la comida. Sí, yo recordaba cuando fui por esa zona que sí era muy, muy barato comer en el mercado. y, O sea, era muy rico, eh, barato y quedaba satisfecho.
1: Así es, y sí, es muy, muy económico. Así que es recomendable visitarlo en cuanto pase todo esto.
0: Sí, desde luego que va a estar anotado ahí en los destinos por, por visitar. Um... Eh, hablábamos hace rato de los lugares turísticos y hablabas de la cascada de Putz, claro, se pueden tomar fotos muy bonitas ¿qué otros puntos eh, le sugieres a los eh, fotoviajeros, que obviamente les encanta tomar eh, fotos eh, para postearlas en Instagram como que de los lugares en donde dices, ok, si vas a la Cloud tienes que tomar una foto aquí, aquí porque esos son así como que los spots más, este, más ocurridos por los fotógrafos
1: en primer lugar, para el fotoviajero, para los viajeros que les encante la adrenalina y la parte de la extremidad de aventura y demás, eh, yo les recomiendo el Cerro Cabezón con sus miradores. Es algo muy padre, muy bonito y se los recomiendo al 100% para una postal. Seguida de la Cascada de Puxtla, que también es un sitio único, inigualable en lo que es el estado, eh, que donde también podrías tomarte una foto súper bonita para poder postearla, otro sitio es la iglesia de la Asunción con su parte colonial con sus este, arcos vaya, la iglesia es muy bonita donde tú también este, podrías disfrutar de una bella toma fotográfica ahí, seguidas pues de la cascada del canal que es una cascada muy bonita, muy padre el cual también es recomendable visitar Leo, nosotros tenemos nueve cascadas disponibles para el turista el cual, pues, vaya, es accesible poder llegar a los sitios y muy padres es que el turista no se va a arrepentir en lo más mínimo. Pero, pues, la cascada de Puxta y el canal son sitios muy buenos para poder sumarse una fotografía. ¿Sabes? Eh, una experiencia que te recomiendo visitar entre enero, febrero y marzo es la cama de nubes. En la tarde, el centro histórico se nubla por completo, se pierde entre nubes entonces si tú te colocas en el cerro cabezón en los miradores del cerro cabezón la, la cama de nubes te va a caer en los pies donde tú vas a sentir que estás caminando sobre nubes es muy padre wow. la experiencia acá.
0: wow qué bonito eso es en enero y febrero
1: así es enero, febrero y marzo
0: wow para ir un fin de semana y planearlo más o menos por esas fechas
1: claro claro
0: Wow, eso sí, sí, sí me la me late porque es, este, suena suena muy interesante. ¿eh? Entonces sí, yo creo que vamos a ir planeando por ahí una visita más o menos para esos meses del próximo año que esperemos que también la situación ya, ya lo permita. Híjole, Christopher, pues sí, de verdad que sí dan ganas de visitar este pueblo mágico y pues sí, va a tener que ser pronto. Oye, se me está ocurriendo que eh, nos digas cuál es tu cuenta eh, Instagram para que quienes quien nos están escuchando te sigan y obviamente cuando vayan a ir, pues te puedan contactar y puedan a lo mejor ya aclarar algunas dudas directamente contigo. ¿Qué te parece? Claro que sí. ¿Cómo pues, te pueden les dejo,
1: les dejo la de Instagram, que es Christopher C-R-I-S-T-H-O-P-E-R, en donde van a encontrar un poco de contenido mío y pueden estar viendo las fotografías, cuenta con la locación exacta de la fotografía y si les gusta, pues claramente pueden mandar un mensajito y contestarles. A veces tardo un poquito en contestar por lo mismo de mi trabajo, pero pues sí, claro. estamos pendientes ante cualquier situación y, y caso que se dé, ¿no? También tenemos la cuenta de Facebook, que es Christopher Mora vázquez donde también pueden encontrar toda la información necesaria. Y yo tengo una página del municipio que se llama Tlatlauquitepec, Pueblo Mágico. Ahí tengo información hotelera, es de hospedaje, de hostales, cabañas. Tengo la información para poder llegar al municipio. Tengo los números telefónicos de su servidor y de cualquier otra oficina, de agencias de viaje y demás. Es más completa nuestra página. Así que pues síganos y estamos pendientes entre cualquier mensajito o llamada de, de cualquier turista que lleve el gusto de visitar Tesla
0: Excelente, pues toda esta información de tus redes sociales la voy a dejar en la descripción del, del podcast y obviamente también en las publicaciones que vamos a estar haciendo en las historias de fotoviaje podcast, pues para que estén muy atentos y te puedan seguir en estas diferentes redes y obviamente eh, contactarte cuando ellos lo, lo requieran.
1: Así es, estamos para servirles en cualquier momento de, del día.
0: Qué bien, qué bien, Christopher. Pues mmm, muy amable de tu parte y la verdad me encantó esta, esta plática. Fíjate que a mí lo que me gusta de los podcasts es que uh, como no tiene imágenes, eh, tú, o sea, a diferencia de un video en YouTube que puedas ver acerca del de, de destino, eh, te lo imaginas. Entonces, claro. a través de las palabras, de cómo te describen el lugar, de las historias que te cuentan y demás, te vas haciendo la imagen y es cuando dices, wow, o sea, sí, sí me gustaría ir eh, porque te vas formando esta, esta idea de, de todo lo que tú puedes hacer en ese, en ese lugar. Entonces, te digo, digo, es lo que a mí me gusta de los podcasts porque desarrollan un poquito más tu imaginación y, eh, no sé, es, eh, te hablen, te abren un panorama un poquito diferente a cuando es este en video. Pues bien, eh, Christopher, yo de verdad te agradezco por la información que nos brindaste el día de hoy, por el tiempo que nos, que nos dedicaste y pues ojalá en otra ocasión más adelante nos puedas volver a acompañar de algún otro lugar que tú hayas visitado y que nos puedas dar recomendaciones o que nos puedas platicar un poquito acerca de eso. La invitación está abierta y pues ahora sí que esta es tu casa para cuando quieras volver a acompañarnos.
1: Claro, cuando lleven el gusto, aquí estamos presentes. A mí lo que me gusta bastante es viajar, entonces llevamos 89 pueblos mágicos de los 121, ya conozco, entonces... ¿En serio? Pues, wow.
0: Eh... Oye, sí tienes bastante que contar entonces, ¿eh? Claro,
1: claro. ¿Te lo marcaste uno... como una
0: meta personal recorrer los 121?
1: Fíjate que comencé a marcar una meta personal conociendo otros países. Ajá. Conociendo otros países... Pero llegué a un país donde me abrieron los ojos y me dijeron, México es hermoso, México es padre, tiene todo lo que tú vienes a buscar a nuestro país. Descúbrelo primero, ¿sabes? Me quedó muy muy pegada esa frase y lo empecé a hacer, lo empecé a hacer y vaya, estoy convencidísimo que México lo tiene absolutamente todo. Sí,
0: es que hay, hay bastante, bastante que conocer y que recorrer antes de salir al, al extranjero. Y, pues, de hecho, acá en, en, en episodios futuros vamos a tener eh, viajeros de otros países. Ahorita estamos comenzando con México. Estamos planeando si la temporada 2 la dedicamos exclusivamente a hablar ya de viajes al extranjero. Pero ahorita, de entrada, estamos empezando con territorio nacional y, obviamente, recorriendo pueblos mágicos para eh, que es, digamos, al de algún modo lo más cerquita o lo más accesible para muchos de que podamos comenzar a, a recorrerlos.
1: Claro, así es.
0: No, pues, pues qué bonito y de verdad que me sorprende que ya lleves tantos eh, pueblos mágicos eh, visitados y pues sí, definitivamente yo creo que más adelante te vamos a volver a invitar para que nos hables de otro destino.
1: Claro, estamos pendientes ante cualquier este situación y sabes que también estoy muy agradecido por haber tomado en cuenta a nuestro municipio, ya que pues a veces nos encontramos muy perdidos en el mapa, ¿no? Pero realmente agradezco mucho por este POT creo que va a ser de mucho de mucha ayuda y función para nosotros y pues nada los esperamos en Teotihuacan y a ti Leo muchísimas gracias por el tiempo también estimado ante pues, en esa entrevista que espero haya funcionado y haya sido de tu agrado
0: sí claro definitivamente es 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 muy buena como todas pero bueno eh, pues en esta ocasión eh, estimados fotoviajeros aquí dejamos la entrevista con Christopher y pues estaremos muy pendientes en otro episodio más. Muchas gracias eh, Christopher y pues nos vemos próximamente.
1: A ti muchas gracias.
0: Pues bien fotoviajeros, les recuerdo, yo soy Leo y me pueden encontrar en Instagram como León-Nocturno y también les invito a que nos sigan en la cuenta de fotoviaje podcast, así todo de corrido para que vean las fotos que les vamos a compartir, en este caso de Christopher y pues de todos los entrevistados que tenemos acá. Pues ya saben, nos escuchamos cada miércoles en un episodio nuevo. Hasta pronto.